0: Bonjour, je suis Frédéric Bianchi, vous écoutez La Question écho Pourquoi comme Pimki, le secteur de l'habillement s'enfonce dans la crise 2023 avait été terrible et malheureusement 2024 repart sur de bien mauvaises bases pour Secteur de l'habillement. Et la mauvaise nouvelle du jour nous vient du côté de chez Pimki. Le groupe nordiste avait annoncé la suppression, c'était en mars dernier, de 63 magasins. Ce seront finalement une centaine des boutiques qui vont tirer le rideau. 257 postes devaient être supprimés, et eh bien ce seront finalement 239 de plus d'ici juillet. Et ça commence à sentir. Pas très bon pour cette enseigne, il faut le rappeler, créée en 1971 et qui a accompagné les mouvements de libération de la femme par exemple en ne proposant au début que des pantalons. Mais voilà, après s'être fortement développé depuis deux ans, c'est un magasin sur trois qui a disparu, on ne trouve par exemple plus de Pimki ni à Bordeaux, ni à Lille, ni même à Toulouse. Les salariés sont évidemment euh, très en colère, mais peut-on blâmer la direction Il est toujours difficile de pointer des responsabilités, de chercher des coupables, surtout dans ce contexte de baisse de fréquentation, de ce type de magasin, d'inflation et d'arbitrage des consommateurs. On le sait, depuis plusieurs mois, c'est le secteur du textile dans son ensemble qui est en très grande difficulté. On peut citer Minelli, Camailleux, Gap, André, San Marina. La liste est loin d'être exhaustive. Mais si on regarde globalement, on voit qu'il n'y a pas que les magasins de détail, c'est toute la filière qui est dans la passe. Eh bien, on voit que dans le commerce de détail, on est à plus 51% de faillite dans le textile. Dans le commerce de gros, ceux qui fournissent les détaillants, on est à plus 74%. Mais aussi dans l'industrie manufacturière, ceux qui produisent nos pièces, nos vêtements, on est à plus 42% de faillite. On le voit donc, le problème est donc global et malheureusement les racines de cette crise sont très profondes. Elles ne sont pas que liées à l'inflation. Les Français se sont détournés de ces enseignes de milieu de gamme, voilà plusieurs années. D'abord parce que les besoins sont saturés. De nombreuses boutiques ont ouvert ces dernières décennies, nos placards débordent de vêtements et on a moins besoin d'acheter. La part de l'habillement dans le budget des ménages a d'ailleurs chuté de 15% en une décennie. Certains continuent à acheter et pour certains, beaucoup, ce sont les jeunes. Mais malheureusement, ils ont pris d'autres habitudes qui vont de la fast fashion comme Zara ou H&M à l'ultra fast fashion avec l'application chinoise Shein qui rencontre un très grand succès. On peut aussi citer la seconde main qui prend de plus en plus d'ampleur avec des sites et des applications comme ceux de Vinted. Dans ce nouveau paysage, des enseignes comme Kamaïo, naf Nafnaf, Princess Tam, -Tam ou Pimki ne représentent plus grand-chose pour ces jeunes consommateurs. C'est un peu l'enseigne de maman dans laquelle on n'a plus trop envie d'aller. Pourtant, certaines marques semblent faire de la résistance et sont en très grande forme pour certaines. Elles ont pris des positionnements très forts. Prenez Primark par exemple. On se souvient des images de Cohu lors de l'ouverture de leur dernier magasin à Grenoble. Ces images ont fait le tour du web. Mais on est là dans un concept bien ciblé par les consommateurs. C'est de l'hypermarché ultra discount. On habille toute la famille avec seulement 100 euros. De l'autre côté du prisme, on peut citer Jacadi, Elle aussi enseigne en grande forme. Les foyers aisés, voire BCBG, y habillent leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver de la qualité et sont prêts pour ça à payer plus cher. On peut enfin citer Kiabi, une marque certes du milieu de gamme, marque familiale, mais qui a su prendre un virage mode depuis ces dernières années et surtout qui innove énormément. On trouve de la seconde main, par exemple, dans la moitié des magasins qui habillent en France ou encore on peut y louer ses vêtements. Merci d'avoir écouté la question éco, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne rien manquer et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. À bientôt